0: Comenzamos un nuevo episodio de aquí, The Rumble of Marketing. El día de hoy revisaremos el comportamiento del consumidor y en qué puede afectar esto a la hora de una campaña, ¿no? A la hora de lanzar una campaña de marketing de alguna empresa. El día de hoy que está nuestro compañero Otmar Squar. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Está nuestra compañera Mariana. Hola, hola. Mariana, hola. No, uy, qué, qué fría lo sentí ah. en el corazón.
1: <risa> no, pues... <Y>
0: nuestra... <risa> no, no, no. Y nuestra compañera Andrea, ¿cómo estás Andrea?
1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, ustedes. ¿Mm?
0: Muy bien, muchas gracias. Entonces, el día de hoy, les vuelvo a recordar, hablaremos del comportamiento del consumidor y de cómo afectan a las campañas de marketing. And let's get ready to Comencemos con una pregunta simple. ¿Qué, qué diferencia hay entre el comportamiento del consumidor y lo que ustedes quieren marcar? ¿O es lo mismo? Mm. O sea, el comportamiento del consumidor, ¿es porque él lo hace o porque ustedes delimitan lo que quieren que haga?
2: Yo creo que un poco de las dos, ¿no, Alexis? Ya que como no podemos controlar como tal a, un, a una persona, ¿no? Pero sí podemos hacer que, con algunos este, consejos, acciones, eh, motivar a, a, por ejemplo, a comprar un producto, ¿no?
0: Ok, o sea, te, tengo entendido que son varias, ¿cómo decirlo? Uh, maneras en cómo los, los influencias, por así decirlo. O sea, tengo entendido que en marketing se divide el cerebro por diferentes partes, ¿no? Que es el límbico? ¿Me pueden recordar, por favor?
2: Sí, bueno, uno es el límbico que tiene relación a la toma de decisiones, que en este caso es el consumo.
0: Ok, es que también... Pues... también...
1: Eh, recordar ¿Cómo? que pues los, los consumidores determinan las ventas y pues los beneficios de las empresas ya con sus decisiones de compra entonces ahí es como también se motivan
0: sí eh, eso es a lo que iba pero explíquenme bien eso lo, lo de los Los cerebros que está muy esto de, del comportamiento del consumidor está muy reflejado en, en las partes de los cerebros por ejemplo el el reptil tengo entendido que es el que, el de supervivencia, no, no involucra sentimientos, no involucra nada más, ese es como instintivo. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, el reptiliano que son ciertas obviedades inmediatas y de retorno claro límbico.
1: Este, también tenemos el cerebro neocortex. Eh, ese es el agua aguafiestas como para los que vendemos, este eh, porque hay que convencerle de otra manera al consumidor, con hechos y datos, en vez de como con otros aspectos.
0: Entonces sería, el límbico sería como el, el angelito que aparece en las caricaturas, el sí, sí, no, todo bien, y el, el como dijiste? Neocórtex. Sí. Ese sería como el, no, no lo hagas, es dinero, o sea, como el, el aguafiesta es como tú lo dijiste, el que arruina todo, todo aquí, como, ¿cómo se diría, cualquier comportamiento espontáneo, ¿no?
1: Sí. El... Como
0: que lo, lo retiene. Exacto. ¡Ay, qué, qué feos son esos sentimientos de retener! ¿Qui ¿Quién quiere retener las cosas? Es lo que dicen, llora, grita, si retienes las cosas, se te quedan, ¿a poco no? ¿No es lo que dicen?
2: Sí. <risa> sí, sí, sí.
0: Ok, la otra pregunta es, ¿cómo, o sea, ustedes pueden llegar a afectar la vida del consumidor directamente?
2: Um, pues, en parte, afectar, yo creo que sí, ¿no? Si tienes un producto que es innovador para, para el mercado, puedes afectar de una manera positiva, o sí, de una manera positiva al consumidor, ya que le facilitas un poco la, la vida, ¿no? Por ejemplo... Okay, yes. El, vamos a poner los detergentes, ¿no? Antes tenías que estar talla y talla y talla para que una manchita saliera, ¿no? Y ahora con los nuevos detergentes ya le das una lavada en la lavadora y listo, en unos, en unos segundos queda.
0: Pero eso es lo que hace o lo que quieren que creas que hace. O sea, obviamente lava la ropa, ¿no? Sí, no, podemos confirmar eso. Pero lo típico de enlace, que lo ponen en una tapita y elimina vino y, y el, el colorcito verde que suelta el pasto cuando como que te raspas, que es imposible de quitar, ponen que quita todo mágicamente y lo deja blanco como si fuera nuevo.
1: este ¿No? Pues sí, es como es la obligación de las empresas, pues conocer los problemas que tenemos para poder ellas como ellos este, pues entrar en nuestro utilizando esos aspectos del cerebro que estábamos hablando para pues poder atraernos más a su producto como analizar a su a, su, a los consumidores
2: Exacto. así es También en, este, hay una relación como que en el cerebro, con el corazón, ¿no? Cuando compras algo sentimentalmente, ¿no? Algo no, algo irracional o no racional. Por alguna emoción. Por ejemplo, Coca-Cola. Ya ven que su eslogan es de que la familia es feliz y si compras Coca-Cola, vas a unir a toda la familia.
0: No, Coca-Cola es. Yo, yo diría, yo diría que para los profesores de marketing, entre Coca-Cola y Starbucks son sus sus ejemplos a seguir, ¿no? Los memes de, ¿qué vende Starbucks? Y ay, <risa> los, de, los de marketing, ¡ay! ¡Ah, caray! ¡No, vende, pues, vende café! ¡Café! ¡Y no, vende experiencia! ¿Cómo crees, café? O sí, Coca-Cola, sí, sí. que es el dios, como ya lo hemos dicho en el primer episodio, episodio Coca-Cola es el dios y maestro del marketing. O sea, ellos sí. hacen un marketing que no hacen marketing no sé si o sea literalmente su marketing fue poner nombres de las botellas y todos hicieron el marketing que restaba compartirlo subir videos eh, de todo y entonces sí, te quedas sí, pues, como... también
1: es, es evaluar al, al consumidor así este, pues, logras finalmente, pues, ese objetivo que tenía, como bien dijiste, Coca-Cola.
0: Sí, exacto, y, y, o sea, tengo entendido que el marketing, no, cuando nació en sí, no era como, como es hoy en día, tuvo que estarse adaptando al, al, ¿cómo se ay, se me fue el nombre de este, a la, la globalización, ¿Sí? no, a la globalización, porque o sea no antes o, o bueno no sé me contaban, no que acá en México tener tenis Nike Nike originales era casi imposible y después del tratado de libre comercio y la y la globalización yo creo que las empresas pues estadounidenses se tuvieron que adaptar a pues, al, a los consumidores mexicanos ¿no? Y, y así ha ido creciendo alrededor del mundo tiene, yo creo que tienen que ir adaptándose y ver el comportamiento y la toma de decisiones de, por así decirlo, cada población.
1: Sí, ¿no? Este, pues el marketing no siempre ha centrado su interés en los mismos aspectos, pues se ha ido evolu evolucionando, este, tomando complejidad, este, utilizando las tecnologías nuevas, mmm pues involucrándose en el entorno económico, social y pues para finalmente otorgar un papel relevante al consumidor.
0: Okay. ¿cuáles son los pasos a seguir para realizar un estudio del comportamiento del consumidor? Mm -hmm. O sea, tienes que estudiar eh, cuáles son sus gustos o... ¿O cuál es su, su producto preferido? Y después tienes que ver a qué tienda va a comprarlo. Porque, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, uh -huh. Walmart es como un Liverpool de acá. La gente va a comprar su ropa, videojuegos. Eh, allá venden armas, pero van a comprar armas a Walmart. Y, y tal cual es como un Liverpool allá. Acá solamente es... Comprar pues, la comida, la despensa y eso. Sí. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estudian?
1: Pues según yo tengo entendido que el primer paso es identificar los segmentos de audiencia prioritarios. O sea, ¿a qué me refiero? Um, comenzar identificando qué segmentos del público son más valiosos para la
2: marca. Sí, como eh, lo comentamos en el capítulo anterior, ¿no? de la segmentación de mercado.
0: Uh
2: -huh. una... entonces.
0: ¿no? Uno creería que el marketing es solamente una campaña y ya, pero uh -huh. en estos tres episodios hemos visto tantos estudios que se tienen a hacer, tanto información que se maneja, que no, no puedes llegar a poner una campaña de un país en otro. ...porque simplemente no va a funcionar...
2: Claro, sí a lo mejor no... no me...
0: sí. ...exacto, imagínense... ...poner un comercial de hockey... ...en México, ¿quién ve hockey? ...a nadie se le ocurriría... ...hacer eso, pero... ...bueno, hoy terminamos... ...con este capítulo... ...el día de hoy se finalizó... ...este capítulo tan hermoso... ...tan precioso del... ...comportamiento del consumidor espero que hayamos tenido unos buenos minutitos, que los hayamos entretenido y pues quiero agradecerles a todos ustedes a Mariana, Otmar y Andrea por compartirnos tiempo, sus datos su conocimiento algo que decir algo para cerrar
2: pues esto que estuvimos comentando se podría decir que es el neuromarketing que tenemos, un cerebro que, ajá, que tenemos sí. un cerebro que decide a veces sin si mucho sentido para que sobrevivamos y otro que siente y otro que piensa y se encarga de las funciones racionales.
0: Exacto. Como dijo Andrea, el peor es... En algunos casos el peor es el que piensa porque te detiene. Uh
2: -huh.
0: Eso es frustrante. Tú, Andrea... ¿Quieres compartirnos algo antes de terminar?
1: No, pues nada más este comentar que gracias a estos estudios que hemos estado que hemos estado hablando, pues podemos entendernos un poquito más de cómo funciona el marketing y pues las cosas que, los beneficios que nos traen.
0: Ok, y pues nuestra compañera Mariana tuvo que salir rápidamente. A lo mejor pasa un problema, no, no sabemos, esperemos que todo esté bien. Bueno, pues entonces con eso nos despedimos, muchas gracias y gracias por haber venido.
2: Gracias a ti Alexis, nos vemos.
1: Hasta luego.
0: Nos vemos, cuídense. Bye. Adiós.